0: Deel 1. een gelukkig herleven van een dag de heer en juffrouw Wilver hadden een volvierend deel van een honderdtal verjaardagen meer van hun trouwdag gezien dan de heer en mevrouw lemmel van de hunne maar vierden die dag nog altoos in de schoot van hun gezin dat vieren gaf trouwens nooit aanleiding tot iets aangenaams de familie zag zich daarin nooit teleurgesteld als had zij met de hoopvolle verwachting op geluk die dag tegemoet gezien hij werd in hun geest meer als een boetedag dan als een feest beschouwd en juffrouw Wilver vond er aanleiding in om zich in een van hare somberste toestanden te dompelen zodat die gevoelige vrouw in hare uitgezochtste kleuren uitkwam de edele vrouw verkeerde bij die feestelijke gelegenheden in een staat van half heroïsche lijdzaamheid en half heroïsche vergevensgezindheid sombere toespelingen op beter huwelijken welke zij had kunnen sluiten schenen door het akelig somber harer kalm te heen waardoor de gerubijn bij tussenpozen uitkwam als een klein monster dat op eene onbegrijpelijke manier door de hemel was begunstigd geworden en dat zich van een zegen had meester gemaakt om welke menig een zijner meerderen te vergeefs gesmeekt en geworsteld had geringheid tegenover zijn schat was dan ook zulk een uitgemaakte zaak geworden dat die trouwdag hem ieder jaar in een nederige, verschooning behoevenden toestand vond het is zelfs niet onmogelijk dat die zedige boetvaardigheid zo ver gegaan zij van hem te verwijten dat hij ooit de vrijheid had genomen zulk een verheven karakter tot zijne vrouw te maken. Voor de kinderen van hun echt was de ondervinding van die feestdagen, zodra zij de eerste kinderjaren te boven waren, onaangenaam genoeg geweest om hen jaarlijks de wens te doen koesteren dat of Ma met iemand anders getrouwd was dan met veelgeplaagde Pa, of dat Pa iemand anders getrouwd had. In plaats van ma toen er nog slechts twee meisjes thuis waren bereikte de stoutmoedige geest van bella bij de eerstvolgende gelegenheid de hoogte van met verwondering en koddige ergernis te denken wat pa in s hemelsnaam aan ma kon gezien hebben dat hem bewogen had zo gek te zijn van ma ten huwelijk te vragen toen het afgelopen jaar de dag in zijn geregelde loop terugbracht, kwam Bella in de koets om de viering bij te wonen. Het was eene familie gewoonte, zo dikwijls die dag terugkwam, een paar kippen op het altaar van hymen ten offer te brengen. En Bella had een briefje uitgezonden om te zeggen dat zij het gewone offer zou meebrengen. Zo werden Bella en de kippen door de vereenigde krachten van twee paarden twee knechts vier wielen en een plumpuddingkoetshond met zulk een lastigen kraag om alsof hij george de vierde was aan de deur der ouderlijke woning afgezet daar werden zij door juffrouw wilfer in persoon ontvangen weerwaardigheid waardigheid bij deze als bij de meeste buitengewone gelegenheden door een geheimzinnige kiespijn verhoogd werd ik heb het rijtuig vanavond niet nodig zei bella ik kom te voet terug de knecht van mevrouw boffin stiet aan zijn hoed en werd bij zijn vertrek met een vreselijke blik van juffrouw wilfer begiftigd die bestemd was om zijn vermetele ziel te doordringen van de verzekering dat wat hij zich zelven ook denken mocht knechts in livrei daar geen zeldzaamheid waren wel lieve ma hoe gaat het ik ben zo wel bella als ik in mijne omstandigheden zijn kan hemel ma zei bella gij praat alsof wij een van allen pas geboren waren Zo heeft ma den geheelen ochtend gepraat viel lavinia in over de moederlijke schouder heen, van dat wij opgestaan zijn af, gij hebt mooi lachen, Bella, maar ik kan onmogelijk iets bedenken dat iemand dolder maken kan. Met een blik die te majestueus was dan dat zij met woorden gepaard kon gaan, ging juffrouw Wilfer hare beide dochters naar de keuken voor, waar het offer bereid zou worden. De heer rokesmith is zo beleefd geweest sprak zij gelaten om zijne kamer ter onzer beschikking te stellen gij zult derhalve in de nederige woning uwer ouders in zoverre overeenkomstig de voet waarop gij tegenwoordig leeft ontvangen worden dat er een salon zowel als eene eetkamer voor uwe ontvangst gereed is bella uw papa heeft de heer Rooksmith Uitgenodigd aan ons nederig feestmaal deel te nemen en zich excuserende op grond dat hij reeds zijn woord gegeven had bood hij ons zijn kamer aan bella wist zeer goed dat hij nergens iets te maken had dan in zijn kamer bij de heer boffin doch zij keurde zijn wegblijven goed wij zouden elkander maar in verlegenheid brengen dacht zij en dat doen wij nu al dikwijls genoeg zij was nochtans nieuwsgierig genoeg naar zijne kamer om er zoodra mogelijk heen te lopen en alles wat erin was nauwkeurig te bekijken het vertrek was smaakvol doch eenvoudig gemeubeld en zag er zeer netjes uit er waren boekenplanken en hangers met Engelse Franse en Italiaansche werken en op de schrijftafel in eene portefeuille lagen vellen bij vellen van aantekeningen en berekeningen in cijfers die blijkbaar op de bezittingen van de heer Boffing betrekking hadden ook lag op die schrijftafel zorgvuldig op linnen geplakt gevernist gemonteerd en als eene kaart opgerold het aanplakbiljet dat de beschrijving inhield van de vermoorden man die uit verre landen gekomen was om met haar te trouwen zij week verschrikt achteruit van die spookachtige verrassing en was geheel ontsteld terwijl zij het weder in elkander rolde en toebond nog eens hier en daar rondkijkende kwam zij aan eene gravure een bevallig kopje van een mooi meisje in eene sierlijke lijst, in een hoek hangende bij de grote stoel. Wel zo, meneer, zei Bella, toen zij even was blijven staan om er over na te denken. Wel zo, meneer, ik verbeeld mij, dat ik wel gissen kan op wie dat lijkt, maar ik zal u zeggen waar het meer op lijkt, op uw impertinentie. Dat gezegd hebbende trok zij af niet alleen omdat zij beledigd was, maar ook omdat er niets meer te bekijken viel. Numa, zei Bella, met het overblijfsel van een blos in de keuken terugkomende, gij en Lavinia denkt dat ik te prachtig ben om iets te kunnen uitvoeren, maar ik ben van plan u het tegendeel te bewijzen. Ik denk vandaag keukenmeid te zijn. Nee," antwoordde hare majestueuze moeder dat kan ik niet toestaan keukenmeid in dat toilet wat mijn toilet aangaat ma antwoordde bella vrolijk in de lade van een buffet snuffelend ik denk het van voren met een boezelaar en een handdoek te bedekken en wat uwe permissie betreft daar kan ik het buiten stellen gij keukenmeid riep juffrouw Wilver gij die u nooit met het eten bemoeien wilde toen gij nog thuis waart ja ma antwoordde bella dat is precies de staat van zaken zij bond zich een wit voorschoot aan en maakte zich door middel van knopen en spelden een slabbetje dat haar tot aan de kin om de hals sloot alsof het haar om de hals had gepakt om haar te kussen Hare kuiltjes zagen er boven dat slabbetje allerliefst uit, en haar figuurtje eronder niet minder. Nu maar, zei Bella, met beide handen haar haar van de slapen naar achteren schuivend: wat eerst? Eerst antwoordde juffrouw Wilfer plechtig: Als gij volhardt in wat ik slechts kan beschouwen als een gedrag onbestaanbaar met de equipage waarin gij gekomen zijt wat ik doe ma eerst dan zet de kippen op het vuur o ja Ribella, en er dan blom op strooien en ze ronddraaien daar gaan ze en zij liet ze draaien dat het een aard had wat nu ma nu sprak juffrouw wilfer met een zwaai van hare handschoenen die te kennen gaf dat zij zich slechts onder protest van haar troon voor de keukenhaard liet verdrijven. Nu zou ik u raden eens naar het spek in de sauspan op het vuur te kijken en ook naar de aardappelen met gebruik van een vork. Dan moet de groente gestoofd worden als gij volhardt in uw onbetamelijk gedrag, zoals ik natuurlijk doe, maar. Bella hield vol, en schonk hare aandacht aan het eene en vergat het andere lette dan weer op het andere en vergat het derde en om het derde denkende werd zij daarvan weer afgeleid door het vierde en als zij het dan verkeerd overlegd had maakte zij het weer goed door nog een extra draai aan de kippen te wijden hetgeen hunne kans om ooit gaar te worden zeer twijfelachtig maakte het was eene prettige kokerij lavinia dwaalde intussen rond tussen de keuken en de tegenoverliggende kamer waar zij de tafel dekte dat werk verrichtte zij zoals zij al hare huishoudelijke plichten met onwillige geest betrachtte met eene onrustige serie van rukken en uitvallen zij legde het tafellaken alsof zij de wind opjoeg Zette de glazen en de peper en zoutvaatjes neer alsof zij op de deur klopte en smeet de messen en vorken door elkander op eene schermutselende manier alsof zij handgemeen werden kijk eens naar ma fluisterde lavinia bella in toen het afgelopen was en zij bij de bradende kippen stonden al was men het braafste kind van de wereld zoals men natuurlijk hoopt dat men is, zou men dan toch niet in verzoeking raken van haar te porren met een houten ding of zo, zo rechtstandig als zij daar in een hoek zit? Verbeeld u eens, antwoordde Bella, dat die arme Pa in een andere hoek zat, alsof hij een paal had ingeslikt. Dat kan hij niet, zei Lavinia. Pa zou direct gaan leunen. Maar wezenlijk, ik geloof niet dat er een levend wezen bestaat dat zich zo recht kan houden als Ma, of zulk een hoop ergernis in één rug kan zetten. Wat schilt er aan Ma? Zijt gij niet wel, Ma? Ik ben heel wel, antwoordde juffrouw Wilver met minachtende kracht, hare ogen op hare jongstgeborene slaande. Wat zou mij schelen, Gij ziet er niet jolig uit antwoordde Lavinia de stoutmoedige jolig herhaalde hare moeder jolig vanwaar die onbeschaafde uitdrukking Lavinia als ik niet klaag als ik mij tevreden in mijn lot schik moet dat voldoende zijn voor mijne kinderen numa antwoordde lavinia nu gij er mij toe dwingt moet ik met alle eerbied de vrijheid nemen van te zeggen dat uw kinderen u zeer verplicht zijn voor de jaarlijks terugkerende kiespijn op deze dag, en dat het heel belangeloos van u is en een onuitsprekelijke zegen voor hen, maar toch is het mogelijk zichzelf op die gave te veel te laten voorstaan. Gij gepersonificeerde brutaliteit. Sprak juffrouw Wilver: Durft gij zo tegen mij spreken en dat op deze dag? Weet gij wel wat er van u geworden zou zijn als ik op deze dag mijn hand niet geschonken had aan R.W., uw vader? Nee, maar antwoordde Lavinia: dat weet ik wezenlijk niet, en met alle eerbied voor uw talenten en uw kennis, twijfel ik zeer of gij het ook weet of de felle kracht van die uitval op de zwakke zijde van juffrouw wilfers verschansing die heldin voor het ogenblik verslagen zou hebben is niet met zekerheid te zeggen wel er op dat ogenblik een heraut met de vrede vlag verscheen in de persoon van george sampson die als huisvriend op het feest genoodigd was en wiens liefde nu stilzwijgend voorondersteld werd van Bella op Lavinia te zijn overgedragen, en die Lavinia, misschien wegens de herinnering aan zijn slechte smaak, waardoor hij haar in de eerste instantie over het hoofd had gezien, onder strenge tucht hield. Juffrouw Wilfer begon George Sampson, die zijne aanspraak op straat bedacht had. Ik wens u geluk met deze dag. Juffrouw Wil verdankte hem met een grootmoedige zucht en werd opnieuw de lijdzame prooi van die ondoorgrondelijke kiespijn. Ik sta verbaasd, zei George Sampson flauw, dat juffrouw Bella zich verwaardigt om het eten klaar te maken. Hier schoot juffrouw Lavinia op den ongelukkigen jongeling neder met de vooronderstelling dat het hem in alle geval niet aanging. Dat bracht de heer Sampson in een gedrukte stemming, die hem bewoog zich op een afstand te houden, totdat de gerubijn kwam, wiens verbazing over de bezigheden van de jonge meisjes groot was. Zij verkoos intussen het eten op te doen, zowel als te koken, waarna zij zonder slabbetje en zonder voorschoot aanzat. Als een doorluchtige gast terwijl juffrouw wilfer op het voor spijs en drank van haar echtgenoot antwoordde met zulk een grafachtig amen dat de beste eetlust erdoor verstoord zou geworden zijn maar zei bella terwijl zij het snijden van de kippengade sloeg hoe komt het dat ze zo rood zien van binnen pa is dat het soort Nee, ik geloof niet dat het aan het soort ligt lieve kind antwoordde pa ik zou eer geloven dat ze niet gaar zijn zij moesten toch gaar zijn zei bella ja dat weet ik wel lieve hernam haar vader maar zij zijn het niet de rooster werd derhalve in functie gesteld en de goedhartige gerubijn, die dikwijls in zijn eigen gezin zo ongerubijnachtig gebruikt werd alsof hij bij sommige oude meesters in dienst geweest was nam op zich de kippen te roosteren ja behalve ten opzichte van het voor zich uitstaren een tak van openbare dienst die aan de geschilderde cherubijntjes veelal wordt toegewezen volbracht deze huiselijke gerubijn evenveel verschillende functies als zijn prototype met dit onderscheid echter dat hij met een schoenborstel de laarzen zijner familie behandelde, in plaats van ontzaggelijke blaasinstrumenten en dubbele bassen, en dat hij zo opgeruimd mogelijk met het ene of andere nuttige doel bezig was, in plaats van zonder enig doel in de lucht te zweven. Bella hielp hem bij de supplementaire kokerij en maakten hem zeer gelukkig maar joeg hem ook een dodelijke schrik op het lijf door hem toen zij weder aan tafel zaten te vragen hoe hij dacht dat de kippen voor dineetjes te greenwich gebraden worden en of hij dacht dat die dineetjes te greenwich zo prettig waren als de mensen zeiden zijne geheime wenken en knikjes in antwoord deden de ondeugende bella lachen totdat zij stikte waarop Lavinia genoodzaakt was op haar rug te kloppen en zij dan nog erger begon te lachen. Maar aan het andere eind van de tafel zat als een patentmiddel tegen die lachlust hare moeder, aan wie haar vader in de onschuld van zijn gezellige aard van tijd tot tijd vroeg Ik vrees, lieve, dat gij u niet amuseert waarom rw antwoordde zij dan telkens met krachtige stem omdat gij niet opgeruimd zijt lieve jawel klonk dan het antwoord precies op dezelfde toon wilt gij een vleugje hebben lieve ik wil alles hebben wat gij mij geeft rw ja maar zijt gij er gesteld ik houd er evenveel van als van iets anders daarna ging de waardige vrouw weer voort met eten onder den verdienstelijke schijn van zich voor het algemeene welzijn op te offeren alsof zij iemand anders plechtig in het publiek te eten gaf